0: Nu är vi ju live så det är jag är taggad. Jag har haft jävligt mycket att göra idag faktiskt. Så jag kom ju in, ramlade in här i kameran bara för tre minuter sedan ungefär.
1: Men har du haft en bra, bra vecka annars hittills?
0: Ja, absolut. Jag har väldigt mycket att göra. Nu har faktiskt mycket möten, mycket potentiella leads och sälj och sånt där. Så det är, nej, jag ser optimistiskt på framtiden förutom det där pessimistiska som vi alltid snackar om då. Men jag är ju optimist så vad fan, vi kör! Ja, det är helt, helt riktigt.
1: Jo då, men jag har haft en, en bra vecka tycker jag faktiskt. Det har varit en trevlig ja. vecka med mycket, mycket saker som händer hela tiden tycker jag. Så det är väldigt bra. Men, ja, hur, går, hur går snacket i
0: elbranschen och marknaden?
1: Ja, men det är, det är lite tarvligt nu är det, det tycker jag. Alltså det är inte riktigt det här trycket som det har varit ja. Ja, ja. tidigare. Det är sämre, är det. Precis. Precis. Mm. Ja, ja. Så vi ska må- vi ska köra en challenge idag ju. Vi sagt? Ja, det,
0: det, alltså det, det är återigen här nu kära lyssnare och tittare. Det är ju så att nu har ju Johan kommit på någonting som inte jag inte känner till. Han skickade en jävla länk till mig eh, 30 sekunder innan vi gick live. Så okej, okay. ja vi får se.
1: Ja men det, alltså det är, vi ska inte vara såna Men eh, taggar idag. Tror du kommer bli bästa programmet säger Kid. Kid, jag håller med det. Det är det bästa programmet någonsin. Eh, och det som vi ska börja med då, din kära, det är ju faktiskt, eh, kids, skönt att komma in och möta två positiva goda gubbar, filuren. Ja, det är helt underbart, filuren. Vi försöker alltid vara positiva. Men det vi ska göra Små idag, filurer. det är det vi ska göra idag här nu, då. oj, nu håller jag på att starta upp fel programvaror här. På här. Eh, det är ju, vi ska göra en sån här, en sån här dans. Och vi är ju inte synkade här nu, för vi sitter ju inte på samma dator. Men Magnus, om du tar upp den på din dator... Har du den uppe på din dator, eller? Men jag tänker om jag tar upp den på min telefon, kanske? Ja, men ta upp den på din telefon. Ja. Så ska jag... Nu är den i live sändning här också. Så ska vi försöka alltså dansa här. Eh, och det dansa vi, det. vi ska alltså göra den som är här på... Vi ska göra det som de här tjejerna gör här. Eh, eh, faktiskt. Och det är... Ska vi säga, Nathalie Häggberg på KD Sverige AB som har lagt ut den här kärnen Och Kid har skickat den till oss. Eh, och jag kände det att...
0: Alltså det är Kid som, ja, det alltså. som ligger bakom detta Ja, <laughs> det fitan, är Kid som
1: ligger bakom detta. Det är skandal. Ja, så det vi ska göra nu, nu ska vi fika härma de här tjejerna då va? Och det, Men
0: en två sekunder bara. Jag, måste bara. jag måste bara få upp den här. Så... Vi det vill säga tjenare
1: Johan, fredagsnöjet, tjenare, det är otroligt roligt att du är med oss, allt är roligt att alla är med oss och vi ska komma få ett sprängfyllt avsnitt som är riktigt, riktigt bra faktiskt. Så att det är, det, vi har jättemycket härliga ämnen som vi kommer gå igenom. Vi ska börja med den här kärleken. Ja så, ja, nu är du med där, ja? Ja, är ja. Är du med ja. nu? Okej, okay, ja, jag ska ställa ja. här. Ja, jag ska ställa upp här nu då. Uh, Okej. Okay.
0: Är du med då? Är
1: du med? Alltså där? jag kan
0: inte synas mer så här för du går ju in i skärmen liksom. Ja men vi kör ja. här. Vi kör bara eller? Eller vad säger du? Ja vänta vänta. Jag ska, jag ska se här. Jag ska bara sätta så. Och sen. Tre. Vänta två.
1: vänta lite lite nu. Nu är den borta här. Eh, där är den. Så.
0: Ja räkna ner du då. Okej okay,
1: okej. Okay. Är du med då? Tre. Ja. Två. Ett. Noll. Kick kick drive. Do the kick Kick it in power. Slide to the left and slide to the right. You do the kick
0: jag så right. oh, so oh, jävla synk Oh så so jävla synk alltså in. det var oh, det... Alltså, jag får nog säga att det var det är det nog det bästa man it in, pop, the alltså det jag skulle säga att det var den bästa synken som jag har haft sen jag gick högvakterna Alltså i Stockholm mm.
1: alltså jag ska säga det att jag ja. försökte faktiskt efter, så, efter min förmåga min mamma gav inte mig äh, äh, speciellt mycket dansskicklighet så att säga. Äh,
0: men med... när, när, du, när, du, när du sa det att vi skulle dansa det var ganska roligt för vet vad jag tänkte på först då? Äh? då? Tänkte jag ju på den här jävla Trump-dansen där den har blivit helt viral typ på TikTok i USA. Det är helt galet alltså. Du vet, han kör ju typ bara Ja, det är så stel, du vet, när han står och dansar på scen så. Sen är det blivit sjukt viral på hela internet, Det är så jävla rolig alltså. Ja,
1: men den dansen kommer ju egentligen från Chandler i Friends. När han står och dansar runt de fötterna. Ja, jag har sett den faktiskt. Den är otroligt rit. Eh, vi har det. Vi, vi ska se här. Vi... Kid säger att vi var grunt bra jobbat. Per sig kan det vara dålig eller en bra chef. Och Anders säger en bra men en bit kvar. Ja, det kan vi nog ändå... Med. Vi jobbar med. på det nästa gång. Ja, vi jobbar på det nästa gång. Men vi hoppar in i första programpunkten som är Vad är det som gör dig till en bra eller dålig säljare, Magnus?
0: Oh, nu jävla kommer du i frågor här direkt som jag inte har en aning om igen. Alltså. Nej, men en bra säljare, engagemang, håller vad jag lovar. Um, uh, Affärsmännen med sitt... Alltså att man gör, gör saker på ett affärsmässigt sätt. Det är väl de sakerna... Alltså engagemang och att man kan lita på någon är ju väldigt bra egenskaper om man ska sälja saker och ting.
1: Men okej, okay, om vi börjar med dina bästa och t- sämsta egenskaper som säljare. Vad är, som, vad är det som gör det bra då? Är det precis det du har sagt då? Att du, du är, det är tydlig och man kan lita på dig och sådana här saker. Vad, vad, är aa, din, vad är din sämsta aa. egenskap som säljare?
0: Att jag ibland inte säljer tillräckligt mycket, att jag fastnar för mycket i typ tekniktunga saker i bolaget kanske till exempel och att man är för lite på marknaden. Men jag har blivit mycket bättre på det faktiskt. Så, så, nej, men Det har varit min svaghet kan man ju säga. Men hur, Själv,
1: för, man pratar ju oftast om det här att, att man ska avsluta affären om man säger att mm. man inte ska bli för långrande utan man ska presentera mm. priset eller man ska försöka avsluta. hur känner du Hur, du, hur går det in i din business?
0: Nej men jag tror att jag, alltså jag är nog ganska tydlig, jag försöker vara ganska tydlig som person alltid när det gäller att säga vad jag tycker och sådär så jag försöker gå på avslut ganska fort för att då vet man ju definitivt vad kunden vet också så behöver man inte lägga mer, om man får ett nej då till exempel behöver man inte lägga så mycket mer tid på den kunden, då kommer man gå till nästa liksom. Jag ska säga Magnus
1: blir en bra säljare som är dynamiska nätverk säger Per. <laughs> eh, eh, ja! Jajamän! med. Ja! Men alltså det, det, som jag, det som jag tycker alltså det här som det med säljet det är ungefär egentligen det som du påtalade tidigare att man kan, alltså för det första så måste du vara otroligt energisk alltså det är typ den första nyckeln för att bli en bra säljare, att du, du släpper inga lösa boliner utan du, du går alltid hela vägen fram, hela vägen ut har du en möjlighet till att en potentiell kund då kontaktar man dem och man gör det för inte senare sen tycker jag ju givetvis att man ska vara givetvis otroligt påläst på sin produkt om man säger man ska vara proffs Absolut. på sin produkt. Man ska, veta ja, man ska kunna exakt. sin produkt. ja Man ska vara bäst på sin produkt. Mm. Liksom. Eh, och, och, är... och inte
0: vara för, inte vara för te- tekniktung heller. Att man inte är för tekniktung när man snackar. Liksom.
1: Nej, men det håller jag med om till 100%. Att man ska ju givetvis alltså förmedla alltså, nu nu kan vi ta politiker eller politiska partier om man säger bara för att vi ska ta in den aspekten i det, det är ju att de brukar ju oftast gå ut med en sån här kort kontext eller det här handlar ungefär vår politik om, alltså man inte går in A till Ö utan man har en liten det ska man göra i sitt sälj om man säger, man ska ju liksom hålla sig och sen får man en fråga, då ska man gå in avancerat, men hur lång tid tar det från att du träffar kunden till att kunden har ett pris framför sig?
0: Du frågar mig nu alltså, förstår jag. Uh, ja, nej men det, det går ju for- alltså, ofta, ofta. Kan det ju vara på sittande möte liksom? Men är det lite större grejer och lite mer komplexa saker så inom 24 timmar så har man nog ungefär. Det är ju väldigt bra, det ska jag
1: säga. Det ligger ju inte jag på utan det ligger det är ju en vecka fram. Ungefär. Jo, men
0: du, det beror ju helt på vilken bransch man är liksom. Jo. Alltså du kanske måste sitta och räkna på ett helt annorlunda sätt. S- Säg att du ska lämna någon fatt på en ny typ stor, ja vad kan man säga, på ett köpcenter liksom. Det är klart att då måste du räkna in i döden nästan innan du kan lämna någon fatt. Ja men så givetvis, alltså det
1: beror ju på självklart vilken marknad man är på. Eh, kids är ju Fridays are for closers. Man stänger affärerna på fredagar. Eh, men okej, okay, men om vi, om vi liksom g- grundkonceptet, vi ska inte gå för tungt inför det här i säljet för då skulle vi kunna göra ett helt avsnitt bara på, den, på det ämnet. Men när du inte har fått ett svar Magnus, om du har skickat iväg ett anbud, vad mm. gör du då?
0: Nej uh, då skickar jag en påminnelse liksom uh, och kollar läget, uh, har du sett offerten eller sådär, men alltså vad det gäller när man inte får svar ofta brukar det ju vara så att man får, man får ju svar ganska fort om man får färden tycker jag generellt, så har det gått liksom uh, några dagar eller en vecka om man inte har haft någon respons, då, då börjar det bli rätt kallt om man säger så. Då, då får man väl kolla läget, ringa upp är ju alltid bra. Alltså ringa är ju nästan alltid det bästa, Ring, ringa och kolla med kunden. Eh, istället för att mejla, för att mejlar man så ger man ju en utväg att inte svara helt enkelt. Eh, men eh, jag skulle vilja säga det, har det gått några dagar eller uppåt en vecka och man inte har någonting så brukar det bli kallt. Så Det är min erfarenhet i min bransch i alla fall, jag vet inte vad du tycker.
1: Det här är ju absolut min sämsta egenskap, jag är ju skitdålig på att följa upp offerterna. Mm. Alltså. Jag brukar... du kan
0: automatisera
1: det ja det skulle man kunna göra men jag brukar inte ja. jag brukar nästan aldrig följa upp jag lämnar ett pris och så skriver jag typ, hör av dig om det är någonting du undrar över så finns jag tillgänglig liksom. och så hör man inte av sig då så ant- anser jag ju att man är inte är intresserad och så går jag vidare på nästa boll istället jag, bruk... jag brukar oftast göra så jag vet inte riktigt vad ni själva tycker jag tycker ju det här att ligga på för hårt Om man säger det är inte riktigt min melodi utan jag skickar ett anbud jag hoppas att det är ett väldigt starkt anbud är det en samarbetspartner då givetvis frågar man ju alltid fick vi det jobbet, fick du det jobbet är vi med där liksom men är det så att det en, en, kanske en privatperson om man lämnar på, en, gör om en villa till exempel som är mer mitt koncept då, eller om man säger privatmarknaden då, då skickar jag ett anbud och så skickar jag ett mejl och så svarar de inte ja. på det så ligger inte jag på mer
0: nej Nej. Det finns ju, jag, jag jobbar ju med digital automation, det är ganska intressant, det finns ju ett jävligt intressant bolag här i Malmö faktiskt, det är faktiskt av en händelse ägar. ägaren, det heter ju GetExcept, där lägger man ju digitala offer, liksom. man slänger in sin offer, typ en pdf från sitt, ja, vad det nu kan vara, bokföringssystem eller CRM-system eller något sånt där, och sen skickas den iväg via det här systemet och sen sköter den alla påminnelser och digitala signaturer och allting, jävligt smidigt faktiskt och helt, helt prisvärt också.
1: Ja men det kan jag tänka mig, för många mm. alltså, är man lite mindre så, dessutom, så är det nog jättebra. Ska vi säga kid säger jag jobbar, när jag jobbar i rekrytering så vill kunden pris i sitt, sitt sittande möte. Idag mm. när jag tar fram lösningar till industrin så bokar jag upp där vi går igenom lösningen och då får den priset. Och det är ju ett skitbra sätt, kid. det tror jag absolut på. Helst att man kan presentera priset och diskutera priset i direkt. Per säger, lämna aldrig initiativet till kunden. Du ska hjälpa din kund att fatta ett klokt beslut. Mm. Och det tycker jag är asbra Rättare sagt
0: Det är ganska, alltså, det är ganska bra De får gärna komma med mer eh, inputs här i podden För alltså, Per är ju säljguru Han jobbar ju med fast liksom mot sälj Och Kid är ju jävligt bra ställare Så kom gärna med era inputs där det är... Frågan är öppen för de som tittar också och lyssnar
1: Ja självklart eh, Och sen säger Kid att jag använder GetAccept Och det vet faktiskt inte jag vad det är Men det, Nej, att,
0: eh... det är det som jag berättade om där innan. Det är jävligt smidigt program faktiskt ja. Alltså det är egentligen så Du, du laddar upp, alltså, Har du pdf med? Liksom, ladda upp den, skriver in kundens mejladress, då får, eh, får kunderna ge, mail mejl genom det systemet och så kan, den, kan de signera digitalt när de ser och fattar. Liksom. Och gör de inte det så får de påminnelse upp typ efter 15 dagar, efter, eller vad man, kan, man kan sätta påminnelse själv. Liksom. Och, och sen tills, innan den tar slut då. Och så är det så här inbyggda chattfunktioner och sånt jävligt smidigt programskikt. Eh,
1: per fråga, vad kostar en motivationsgenerator idag?
0: <laughs> ja, ja Bra där. Nu pratar han ju om mina produkter. Ja. Eh, lä- jag lämnar nog Prepar.
1: Ja, det är enligt öko, så att säga. Det är, ja, enligt öko, ja, precis. Ja, det beror på hur, hur mycket han vill ha det helt enkelt. Det är det ja, det exakt. handlar om. Eh, framförallt, kid, framförallt se om, om när kunden tittar på. Mm. Se, se om och när du kunde titta på. Ja, men självklart. Jo, men så, så är det ju. Jag tror ju att just är det, det, det är ju lite vad Per och Kid och Magnus är inne på. Det handlar ju om att. Det handlar om att bygga ett förtroende för kunden och precis egentligen som Per sa, det handlar om att kunna visa att man 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 är ett klokt beslut för kunden att att fatta, ta mig för att det är klokt, du kommer få ett bra resultat och du du har någon som bryr sig och hela den här biten och det är nog väldigt viktigt som du säger och vara genuin och verkligen vara duktig på sin verksamhet och kunna sin produkt oavsett. Men sen tror jag att det här med att man man, man får inte vara för länge i samma, eh, hos samma kund. Alltså, man ska på något sätt. Ja, det är inte, ha, svarar inte kunden eller så, så går man vidare. Man får inte stanna för länge. Eh, även hur mycket än du vill ha det anbudet eller det jobbet, så, så är det ju så att det tar ju för mycket energi av dig till slut. Utan du måste ju hela tiden hålla bollen i rullning. Mm. Äh, så om, du, om vi pratar, att du är en ren säljare. Då, inte det att problemet är ju också att du är säljare om vi tar din, ditt exempel Magnus, så är du helt plötsligt du säljare sen är du liksom utförare sen är mm. du kundservice alltså du blir ju liksom alla de här bitarna genom, genom projektet Mm. så att du behöver ju, det är ju så alla egenföretagare i Sverige behöver ju vara allting du behöver ju liksom vara grym på kundservice du behöver vara grym på återkoppling du behöver vara grym på att utföra ditt jobb och alla de här bitarna
0: Nej men alltså det är klart driver du ett mindre företag bara antingen om du själv eller om du har bara några stycken anställda så blir det ju så liksom det, då är man ju är man, är man ägare då eller vd eller vad det nu kan vara så, så blir man ju lite som en vaktmästare. Liksom. man är överallt hela tiden
1: Ja precis, Pär säger, det. det handlar om att göra din kund till en vinnare. Fråga Kid, han tycker samma sak och han är en klok man. Jävla
0: Jävlar, vet du? här haglar komplimangerna här fram och tillbaka. Alltså.
1: Det är bromans på gång här alltså, riktigt bromance. Det är bromance mellan Kidd och Per alltså. men, ja, det är helt rätt, det är så det ska vara faktiskt. Eh, men givetvis mer om så alltså, har vi mer input som sälj så ska vi absolut ta det. Men det är ju som vi eh, ska gå vidare på. Eh, ska man jobba med en budget som en mindre företagare? Ja. Har du eh. någonsin gjort en budget?
0: Ja, jag gjorde det precis när jag startade med mitt bolag faktiskt. Sen dess har jag inte gjort det, jag ska vara ärlig.
1: Men alltså, använder du inte resultaträkningen från förra året? Jo. Eller? Alltså, årsrapporten? Jo, det är klart,
0: jo, det är klart man gör. Alltså man gör ju en budget i huvudet och alltså, som mindre företag har man ju rätt bra koll på det liksom, genom resultatrapport som du säger. Men det är klart man kanske inte gör en budget i som det är som Almi företagspartner rekommenderar, liksom, att man ska sätta sig i Excel och lägga upp alla. Det gör man ju inte riktigt, skulle inte jag säga. Som, som, de flesta småföretag gör nog inte det i alla fall. Jag vet inte. Jag, inte svara, nej, jag, inte alla. Nej, jag
1: har ju aldrig, alltså, jag har gjort nej. en resultat likt i budget när jag startade företaget eh, ja. 11 år sedan. Eh, då ja, gjorde som jag det. då, precis. Ja, men precis, men an, annars så an, använder jag eftersom, det beror på också vilket redovisningskoncept man kör efter. Jag är ju ett AB så jag redovisar resultatet varje månad. Ja, jag också. Eh, Och då, 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 då ser du hela tiden innestående år, då Precis. ser du hela tiden om du har kostnader, till exempel marknadsföring så kan du jämföra vad du var under samma period ja. året innan. Och, och så du jobbar, kan se du jobbar med resultaträkningen som din budget hela tiden för månaden, ja. typ att nu har vi köpt in grejer här, arbetskläder för 15 000 och förra året har vi köpt in för 35 Okej, okay, det var ju lite mindre. Varför har vi köpt in lite mindre eller varför har vi köpt in lite mer? Alltså, det är de frågorna man ska ställa sig som företagare där ute. Ja. Alltså, det är egentligen det bästa sättet tycker jag. Alltså, jag tycker inte man ska lägga ner. Alltså, det om du omsätter liksom över 100 miljoner plus. Du kanske ska borde sätta dig ner och göra upp en budget på hur mycket pengar man ska lägga ner på ja, marknadsföring och de här bitarna.
0: Nej men du sa ju precis det, jag, menar, jag vet inte vilket bokföringsprogram du kör, jag, jag kör Fortnox och då är det så det, menar, går man in och kollar resultaträkningen på en månad och till exempel nu då i ja, men så att man kollar det i september, liksom, då ser man ju enkelt och, då, och då i Fortnox är det så, då har man precis det bredvid föregående år, så du, som du, du är precis inne i spottondag liksom, på hur jag jobbar också liksom.
1: Ja, precis. Och jag tror att det är ett väldigt bra, enkelt arbetssätt för er där ute att jobba efter. Om man inte jobbar och tar fram en budget varje år, så se bara till att ni har koll på er resultaträkning hela tiden och balanserar hela tiden ekonomin efter det. Det lär jättebra. Idag sökte jag på Industrielektri i Hütteborg och fick samma fina svar som förra veckan. Ja, det är så himla Men Per, då tycker jag att du ska gå in på Google så ska du söka på företagsfrågor så ska du se vad som händer. Men eh, jag vill inte vad det alltså, vissa ligger ju före verksamt och Skatteverket och de här bitarna. Men jag menar, man är ju som vem som helst. jag inte vi ja, ja, ja. sticka ut taken ja, ja. för långt här. Ja, ja. Eh, men eh, vidare i alla fall till nästa frågeställning. Det är ju att, mm, jag ligger efter med skatten, vad ska jag göra?
0: Ja, alltså det finns ju en del saker. Det är ju nog, det är väldigt många bolag som är i den situationen just nu, tyvärr i Sverige, beroende på covid-19 och corona och sånt. Vad man kan göra är ju, man kan, man kan ju söka anstånd hos Skatteverket, det hade jag ju gjort definitivt. Eh, för det är ju så, driv, speciellt om det ett drivet aktiebolag så är det ju, kan du ju bli eh, personligt ansvarig för Skattebetalningar om inte de kommer in i tid. Så jag skulle definitivt, om man ligger efter nu, börja ta diskussioner med Skatteverket direkt. Dra inte på det, utan slå en signal till Skatteverket, hör med dem, för man kan ju söka anstånd. Det, är, det är ju, finns ju speciella regler nu under corona och covid som regeringen har lagt fram, att man kan få skjuta på sina skatteinbetalningar och sånt på, på framtiden helt enkelt om man inte har likviditet just nu. Så det är min starka rekommendation, kontakta Skatteverket. Ja,
1: precis. Och det är i princip som det som jag tänkte också på. alltså Egentligen tycker jag att du alltid ska ha den approachen. Alltså var aldrig rädd för att ovara, visa dig svag. Ifall Nej. det är så att du kommer efter med en betalning. Vi säger att till exempel om jag och Magnus hade gjort affärer och jag känner att jag kommer ha lite tufft att betala kanske till det datumet. Ring upp och säg det då. Ja. För att du kom, om du går i konkurs sen ändå, alltså om det, om det som inte får hända skulle hända, så är det ju mycket bättre då liksom att man säger till och är ärlig, ärlig alltså mot, för om du väl ska starta om din verksamhet alternativt, eller om du ska ha en personlig relation med människor senare, så är det ju ganska smart att, alltså, jag har problem just nu. Eh, mm. Jag tror att lösningen kommer komma. Kan jag lägga mm. upp en delbetalning och så mm. vidare och så vidare de här bitarna. Eh, mm. Så att så är det... Och,
0: och, och, alltså det är värt att säga det också menar Vad det gäller de här med Skatteverket Vi har ju pratat om det innan Johan att Se till att, att skattepengar alltid kommer in för oss liksom, Om man har problem Eh, även om det kanske kan låta lite taskigt mot andra leverantörer och sånt, men det är ändå så att är du problem med bolaget så, så går ett skatteverket om man inte betalar in sin moms eller arbetsgivaravgift eller vad det nu kan vara det går väldigt fort till i eh, och då blir, skulle... ju,
1: du blir ju om du inte har uppfört en balansräkning då till exempel, då är du ja, så då får du den ja. personliga skatten på dig ja, så det är jätteviktigt men då... alltså, innan vi ja. går vidare här du sitter ner Magnus eller? Ja. nej jag står upp. ja men sitter ni då, jag står upp Ja. ja, Men eh, vi får utveckla ett fyrfärdigt lev för Magnus som fyller år imorgon <laughs> ja. Han lever, hip hip, hurra, 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 hurra jag må leva, Jag må leva, Jag må leva Ut i hundrade år Jag viskar leva, Jag viskar leva, Jag viskar leva ja, viska Ut i hundrade år Grattis en dag tidigt då Magnus
0: Ja men det är för fan vilken jävla surprise Alltså det här hade jag inte av Tack så jäkla mycket Johan ja, Det, var, det inte... var ju fantastiskt fint av Det var, det var äh... faktiskt till Kid och
1: Pär Som
0: sa det i Ja chatten. bra där Såg ja. Jag körde jag körde ju Donald Trump dansen då inte för att jag sympatiserar kanske om honom, men jag tyckte det passade där. Ja,
1: men är du 25? Eller vad fyller du?
0: Ja, ja, ja jag är väl 25-26 års ålder, något
1: Så jäkla stilig. Ja. Nej,
0: jag, jag fyller faktiskt eh, 38 år.
1: 38 år ung. Mm. Ha, din, ja, ja, ja din partner har haft tur.
0: Eller vad, ja, brukar du säga
1: till, vad brukar du säga till henne?
0: Ja, ja, ja för fan. Det är, jag börjar ju mina bästa år vid 40, brukar jag säga.
1: Ja, det, det håller jag med om faktiskt. Ja. Och Kid följer då på måndag. Ja, ja då får vi lägga upp en oh, video. Då får vi,
0: kid, är, kid är skorpion också, alltså. det, är, ja, det är bra där.
1: Ja, och så ska vi se nu. Tony säger hej på er alla, grattis förskott Magnus. Idag är det avi, hemma ikväll, fem ungar hemma som ska sova över. Fem ungar? Har Tony fem ungar? Ja,
0: men Det är helt otroligt alltså. Ja. alltså Tony han kommer alltid med nya surprises varje avsnitt.
1: Ja, han är, han är grym och så. Han är ju storkund på Synsam också. Jag har sett bilder. Jag har sett bilder på Tony. Ja, det är fantastiskt
0: det. Du, jag har en fråga här faktiskt. Ska jag ta den eller? Ja, ta den. Det gäller med korttidspermitteringarna. När jag slutar korttidspermitteringarna och... Vi, se här. Ja, men, ja, okej, vi tar det så när slutar, kort, slutar slutar vi årsskiftet så de som är korttidspermitterade kan vara det fram till årsskiftet men skulle jag säga här eh, om det är så att det här corona drar igång här nu under hösten och det blir fortsatt bekymmersamt så skulle jag tro faktiskt att, eh, att det kommer förlängas av regeringen de här korttidspermitteringsreglerna men det finns inga beslut på det så det kan man inte svara på det kan man bara tro och tänka men eh, som sagt på frågan är att de gäller fram till årsskiftet Yes,
1: eh, och det var jag som bad. jag får be om ursäkt i tonen, det är bara tre som har glasögon inte
0: Förlåt, alla. jag ska säga det, det var Maria som ställde frågan också
1: Ja, just det. Eh, mm. bra eh, Men eh, självklart har vi inte pratat klart om eh, coronapermitteringar eh, och vi har ju varit, Det har varit ett starkt ämne här hos företagssnack, jag ska säga. men eh, det är, kommer det nyheter så givetvis ska vi ta upp dem, eh, inget snack om den Ja, sak. ja och,
0: ställer, och ställer folk frågor så, så, så svarar vi
1: Ja, eh, nu går vi vidare och då går vi vidare på hur firar man i företagen, stora som små saker, eller firar man alls från Karin Kapp och Milding?
0: Eh, jag förstod inte frågan.
1: Ska, alltså, fi, firar man saker och ting när man vinner ett anbud eller man Jaha. gör något bra? Ja. Alltså, har, har vi någon företagskultur där Eller har vi någon policy där man liksom
0: ändå ska ta vara till de här positiva sakerna liksom, i ens liv? Alltså Det är en jävligt bra fråga, för där borde man egentligen bli mycket mycket bättre. Eh, när jag startade mitt bolag vad det 2011 2012 så hade jag tre anställda då. Och då hade, implementerade vi väldigt mycket så att när, så fort man sålde någonting så hade vi lite olika ritualer eller sådana saker. Eh, och det är jävligt roligt faktiskt att ta, ta, ta att vara på sånt, även om det är liksom en mindre försäljning eller om det är en större så. Nu för tiden så har jag faktiskt inte det så mycket generellt i bolaget men det är verkligen någonting man borde tänka på. Däremot så erbjuder jag faktiskt det andra bolag det genom mina tjänster i i bolaget men det är en annan FMA. Vad har ni ni några härliga grejer på, på ditt bolag? Ja,
1: vet jag, jag ska bara ta, kida jag gillar att ni våran vår omvärldsanalys och hjälper oss att hålla koll på det senaste, ni grymmar sig, Kid. Per säger att han sträcker ut en hjälpan hand till mig, han kan följa upp mina färder och vi splittar 50-50.
0: <laughs> ja, du vet, han är inte en dum affärsman.
1: Nej, <laughs> ja, han är, han är alltså, man ska aldrig vara rädd för att vara lite fräck, det tycker jag. Ja, uh, nej, men... Jag, jag kan säga det, jag, det var faktiskt Johanna Drakenhammar som var med i podden en gång som sa det till mig. Jag vet inte var hon hade fått ifrån, men hon sa det till mig i alla fall. Eh, det här med att fira. Och jag har faktiskt börjat, alltså jag... Mm det kan vara, det små saker. Jag, det är inga såhär stora grejer jag firar med, men till exempel när vi vann en jättestor upphandling då köpte jag med mig mat hem till familjen på liksom mm. bara lite finare mat eller till, man bjuder gubbarna på lunch eller frukost någon gång, eh, typ sådana där grejer så brukar jag göra försöka tänka på för att alltså, livet är så jävla kort om man inte firar att man vinner en stor upphandling eller att kollegan kanske gör ett jättebra får ett trevligt mejl jag gör så här i alla fall om kunder och sånt här hör av sig och är väldigt nöjda Då skriver jag alltid ut det mejlet och så lägger jag det på vårt konferensbord och vi har alltid ett måndagsmöte där all personal inne skjutlottar på morgonen där vi sitter och träffas allihopa, dricker kaffe och tjötar. Och då lägger jag alltid ut det ändå och så sitter vi alla och pratar om det här projektet och om det här mejlet för att visa uppskattning till att gubbarna gör bra grejer. Alltså det tycker jag är väldigt viktigt. Jag firar alla mina affärer från minsta till största och firar olika att få ringa i cellklockan till att vi åker på weekend med Sambon och det är fantastiskt härligt ja, ja, fan. att vi kan anpassa fyrandet lite till vad du är i, ja, i livet absolut. just nu. Eh, nu ska vi se här nu. Eh, hur långt kan AI gå? Säger KIT. Fråga KIT. Ja, hur jävla,
0: hur jävla långt som helst. Eh, och AI står ju då för artificial intelligence. Och det handlar ju inte bara om man kanske tror när man säger det ordet så handlar ju inte det, det är roligt att kicka upp den. Jag tycker det är jävligt spännande. det handlar ju inte bara om att det springer runt robotar på stan liksom och gör saker. Är, alltså AI är ju det är ju det är ju egentligen en en dator som lär sig ett beteende liksom beroende på olika händelser. Det kan man ju säga AI liksom. Och det, det kan man ju använda i en mängd olika saker typ ja, i orderhantering, i fatthantering. Alltså, Att man har en dator som lär sig vissa beteenden och sånt. Så jag tror att det kommer implementeras galet mycket i framtiden på många, många områden. Alltså Alltså man kan ta som exempel. Jag vet att jag hörde, jag läste tidningen, jag tror det var i Trelleborg. Där hade man en AI-dator eller robot liksom, som, som bedömde om folk skulle få socialbidrag. Jävligt intressant. Eh, fick man fylla i vissa uppgifter eh, på kommunens hemsida. och Sen jobbar den här roboten då, och, och typ samkörde en massa register och gjorde en bedömning liksom, på, på, ehm, på om, man skulle, om man hade rätt i socialbidrag. Jävligt, Jävligt spännande.
1: Ja, men alltså jag tror ju att givetvis att det kan gå hur långt som helst med AI, alltså till och med alltså mot uh, plåtpoliser på, på ett annat sätt. Men alltså jag, jag men jag är ju lite så sådär konservativt lagd, så att jag, är, jag, jag är alltid lite så sådär passiv. Du vet, när det blir för mycket AI och jag vill ju ha den här veta... Alltså Sitter jag chatta med någon och jag vet att det sitter en dator på andra sidan då blir inte jag speciellt belägen att chatta. Eller skriva Nej, någonting. Men alltså till när AI blir till så bra
0: så att du, du kanske inte ens kommer veta att det är en dator som du sitter och chattar med.
1: Ja, men okej. Okay, men då, är det, ja, men då, då blir det ju en grej. Men direkt när jag vet ja. om det, då uppskattar jag inte det. Så att jag vet att det men jag.
0: Det, det är det som är lite grejen tycker jag med chattar och sånt på myndigheter och på andra och på större bolag och sånt. När man kör den här företagschatten. Alltså jag tycker inte det är AI För att okej, de har visst visst, De gör vissa svar beroende på det man skriver Och sånt, så det är ju lite AI inblandat där Men det är ju inte så att datorn har En analys av av det man skriver Och kan känna av vissa saker och ändra sitt beteende Och sånt, så jag tror att Nej, precis, så för det, för det skulle ju kunna automatisera grymt mycket, till exempel i myndighetsutövning. Du vet, du får bort hela, får bort hela den här mänskliga faktorn. Det är ju bara att kolla liksom hur mycket du har fuskats upp i, i, i Södertälje liksom, med skattepengarna. Men det beror ju på mänskliga faktorn, till exempel. Eller Malmö. Ja, ja, ja Malmö ska vi inte snacka om. Men det, det, tyvärr är det ingen som vågar granska Malmö. antagning för att det är så jävligt.
1: <laughs> ja, men då har det gått långt.
0: Eh, ska vi se här nu.
1: Enligt en undersökning säger sig att 87% av kunderna kan rekommendera dig. Eh, men bara 7% gör det. Vad ska man göra för att höja siffran?
0: Alexander, mm.
1: eh, det var Alexander
0: eh, Slotte som hade gjort den undersökningen där. Mm, intressant vi har ju snackat om det någon gång innan tror jag att man ska, man ska göra kunder till sina ambassadörer Precis. Eh, och det är en jävligt, jävligt bra fråga jag tror Per Skogun har säkert en hel del input han kan skriva lite i chatten där, men jag tror ju att ta hand om dina kunder väl eh, du har ju tagit några exempel någon gång att du, du gör någonting mot en kund som, den, som kunden kanske inte förväntar sig till exempel du, du, du fakturerar ett lägre pris än vad du till exempel hade skickat orden på Yes. Eh, har du berättat om innan. Det eh, kan, kan ju också vara sådana här saker att man kan skicka blommor eller någonting till sin till kund. Man, eller man gör någonting oförutsett och då blir det ju på något sätt. Även om kunden är nöjd med dig som, 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 som leverantör tidigare. Gör du någonting sånt här som, som verkligen får kunden att eh, tänka till. Åh oh, jävlar, det här var vilken händelse. Då, då, då konverterar man nästan om till ambassadörer. Och då tror jag det är väldigt mycket enklare. Den processen faktiskt men sen tycker jag för jag har gjort det här har jag gjort lite olika saker
1: genom åren så här, jag kommer ihåg typ från början så gjorde jag ju så att eh, när vi var jag det var bara jag och den andra Johan när vi startade företaget Johan och Johan elteknik j 2 elteknik då alltså, det var ju mm. två Johan sånt. gjorde vi så här då tog vi ut fem kunder Köpte vi liksom en vinflaska då för du vet 50 spänn. Och så åkte vi runt och gav den med ett litet fint ja. kort och så vi tacka för året. Så jag kommer ihåg så stod jag på dörren och så, här, så knackade jag hos den här, en kund. Och så så knacka och så öppnade kunden dörren. Och det första mm. kunden säger, är men jag har betalt. Jag har, jag har betalt alltså. Och, och jag tänkte, shit det här kanske inte blev så bra ändå. För då kommer jag, nej men jag kommer här bara för att tacka för året så där Och då trodde kunden att jag skulle komma och <laughs> ja, mm-mm. Ta pengar av honom håller på att ja, ja. ja Och det blev inte så bra kanske. Men jag tror givetvis att om man har 87% kunder som skulle kunna rekommendera dig. Då är det ju den här uppföljningen typ. Vi har ju roten till exempel inom byggbranschen. Du behöver be om rotuppgifter till exempel. Och då skulle man... Ja, Teoretiskt sett, fråga kunden i det alltså, när du väl skickar de rotuppgifterna. När du kan säga är nöjd med allting? Hoppas allting är bra. Alltså, du, alltså, mm. eh, man, om man kan hitta de här små trixerna som man kan göra i sin verksamhet för att bemöta kunden på ett bra sätt efter jobbet utfört och för att se om kunden är nöjd. Jag vet mm. inte. Man måste göra det på ett smart sätt. Alltså, jag, jag vet inte, de här Reko, och det finns alla de här bitarna, jag, jag är inte så jätteintresserad av en tredje part i det läget. Jag är mer intresserad av så fall att de ska skriva på min Google eller skriva på min Facebook. Ja. Ja, jag är inte så mycket ja. så intresserad att hjälpa ett annat företag, liksom, Och det är inget illa mot Reko, de gör jättebra grejer. Men jag är inte så jätteintresserad av det.
0: Nej, precis. Och, och, och sen är det också, det är ju väldigt så sådär... alltså Vissa människor rekommenderar ju inte så jäkla mycket av sin natur på något sätt. Alltså, jag är ju. Alltså, vad ska man säga? Jag gillar ju att rekommendera. Typ, alltså om jag har haft en jag hade en målare, till exempel en skön kille som målade om eh, vår lägenhet innan vi flyttade in. Eh, han gjorde ett sånt jäkla bra jobb och var så himla trevlig. Så jag, alltså, jag rekommenderar han till varenda jäkel nu. Alltså. Eh, så, det beror på också liksom hur man är som person, om man gillar och går runt och rekommenderar. Och sånt där. Jag, jag tror ju mycket på det för att... Ehm, det är ju lite som i affärer, alltså jag, till exempel jag, Kid och Per, vi ingår i samma affärsnätverk och vi kör ju mycket med så och lidser till varandra och rekommendationer och sånt att, att ger ge, ge man mycket så kommer man få tillbaka liksom, på något sätt.
1: Ja, men det tror jag men jag ska eh, eh, Tony säger, med kundnöjdhet, eh, bara 9-10 på skala 10 som räknas Uh, bara det högsta betyget, uh, det, det är bra. Uh, per säger, jag skillnad. Ett exempel kan vara uh, i en ny kundsbearbetning. Bjud på grillad korv, uh, mm. säger Per. Nå. Och det är ju skitbra. Ja. Uh, Tony säger, av tio kunder som lämnar 9 till 10 är det viktigt att mäta. Har man fem nöjda, då kan det vara god väg att jobba på. Smart för flaska, Johan. Uh, och Per säger att jag rekommenderar grillad korv. Och uh, uh, det vet du Per, det är ett jättebra sätt tycker jag. Men jag, 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 jag tror mer så här. Jag rekommenderar också gärna folk. Jag rekommenderar också gärna företag som jag tycker är bra. Och det som är det viktigaste tycker jag av allting. det är att, att vi ska bygga in det i svensk företagskultur. Att vi ska hjälpa varandra. Alltså, mm. jag vet att vi hade, jag satt i ett möte här nu senast där. Det var liksom med restauranger och det var flera restauranger som låg bredvid varandra. Istället för att konkurrera med restauranger som ligger bredvid dig så är man glad att det riger en restaurang till där för att de drar också kunder till samma plats. Ja, ja. Och då Absolut. får du också en exponering till att du, de kan komma till dig. Jag tycker att det här är någonting som vi alla företagare i hela Sverige måste jobba på tillsammans. Alltså vi ska bygga ja. in det lokalt. Att vi jobbar och hjälper varandra och på det sättet gör att du hjälper Per att få en kund Per hjälper dig att få en kund. Och det viktigaste är ju då att man, man sätter upp en, alltså, är det här en bra firma? Är det här verkligen ett bra företag? Att man testar och man hela tiden rekommenderar folk som man vet gör bra grejer. Det är också något ja. som är väldigt viktigt i det. Men jag, ja. tro, jag tror ju det här att vi, vi ska börja bygga en, en stark företagskultur tillsammans hela Sverige. Det tror jag är, är nyckeln och helst lokalt. För det är mycket lättare att agera lokalt. Liksom. Att man hjälper mm. varandra.
0: Mm. Absolut.
1: Ska vi se, LinkedIn-stories Fick vi Är det någonting som är bra för företag Fanny Dolph
0: Ja, fan det är är Riktigt roligt att de säger det Fanny Jag provade faktiskt det för första gången nu Har du sett, Johan har du sett att det finns För alla har ju inte fått tillgång till det tydligen Nej jag har fått tillgång till det, men jag har inte använt Nej, jag fick tillgång till det nu i eftermiddag faktiskt. Jag vet att en del andra har ju fått det tidigare. Typ Kid och Fanny säkert tidigare för de är ju gurus på LinkedIn. Men ja, jag vet inte. Johan, jag har lite svårt. Jag blev lite så när jag såg det först. Jag blir blivit lite mer Instagram nu? Lite mer sådär. Jag, vet, jag, vill jag se tycker det, går... det är
1: värd. Alltså jag ska säga att det är roligt att LinkedIn gör saker. Jag tycker det är jättebra. Men jag, alltså, det här har ju också att göra... Man kan göra det till en positiv sak om man alltså, jobbar på det. Och, och på ja. det sättet så tycker jag att LinkedIn ger ett verktyg till företagen att kunna, för till exempel att göra det till, som Instagram kanske inte är jättebra liksom, och det är kanske inte riktigt samma plattform. Därför kommer det bli ett annorlunda alltså, i, alltså, en, en typ av marknadsföring en företag kan göra. Sen är det ju, har det ju också att göra med hur man ser det som person. Jag tycker ju att stories är ganska ointressant utan jag trycker mest för stories på typ Instagram för att typ hjälpa folk att få lite bättre statistik alltså jag tittar inte så noga utan man klickar bara vidare liksom härligt att se, säger Karin, grymma tankar och Kid Kid säger klart vi ska hjälpa varandra, mycket roligare i affärer med referenser och det tycker jag givetvis också Kid och det är också väldigt roligt att se det Karin Eh, så det tycker jag vi ska absolut eh, jobba på. Eh, om man vill jobba Nä, på men, det.
0: Eh, jag tycker det alltså, som sagt, jag, om jag spinnar vidare lite på det. Alltså, stories finns ju på Facebook också. Det har ju inte slått, för mig har inte det slått det överhuvudtaget i mina kanaler på Facebook. Och, jag, menar, jag vet inte hur, hur det har gått för dig Johan. Men, Tre, jag,
1: får, jag får runt 300 visningar på min när jag lägger ut min... På, på, på Facebook? Ja, men jag har ju nästan 8000 följare.
0: På ja, Facebook. alltså jag får ju kanske... Men, du vet, internet, du vet, jag har ju 2,5 tusen Alltså jag får kanske typ 15-20-stittar. På Instagram däremot, vad fan har jag där? Där har jag några tusen följare också. Där får jag ju liksom ruggigt mycket mer, så... Jag vet inte, vi får se om du kommer slå på LinkedIn. Jag är äh, ja, svårt att bedöma det faktiskt, men jag ser ju, när jag kollar i flödet här, jag ser att det är galet mycket folk som redan börjat använda det. Så, ja, det Nej, men
1: jag, jag kan tro att till exempel, om man är en föreläsare till exempel, så mm. tror jag att det kan vara jättebra sak. Jobba med, mm. med välmående till exempel som Karin och, och de gör på Dear Change, då tror jag också att det kan vara jättebra. Till exempel att man kan visa upp lite, tänk på det här i vardagen och sådana här saker, alltså när du väl håller på att jobba, det kan vara jättepositivt. Eh, mm. Som ett elföretag, Alltså, ta bild på ett nytt vägguttag liksom. vi kan installera därför. Alltså, jag ser inte det som en jättebig grej så jag, jag tror att det är väldigt marknadsanpassat. Per säger trovärdiga nätverk skapar trovärdiga affärer. Kan Magnus Tulin på Tulin Digital rekommendera ett trovärdigt nätverk? Och det gör ju Magnus typ dagligen tror jag med industrinätverket. Så det, ja,
0: ja, absolut. Ja, industrinätverket tycker jag är ju väldigt... Men det är ju lite av våran... Vi har ju väldigt inskrivet i våra stadgar nästan att vi ska vara affärsmässiga och sådär. Så, bara man läser våra stadgar så tycker jag det är trovärdigt. Liksom. Men det är klart, det handlar ju om att förmedla den trovärdigheten också som, som om när man säljer allting annat liksom här i livet i andra produkter och tjänster. Ja,
1: och kan säga det jag gillar med stories är att jag kan se vem som sett mitt budskap.
0: Bra, bra point faktiskt i eh, Kib där. Alltså, om man kollar storyn här nu då så kan jag kolla, jag har haft tio som har kollat min story än så länge. Ja då kan, man ju, då kan man ju direkt mässa de personerna. För ja det kan ju vara bra för då vet man ju vilka som är engagerade i en sida liksom. Ja absolut. Jo
1: men jag, jag tror att det är jättebra om eh, mm. alltså, man använder det på rätt sätt och man känner att man kan få en utveckling på det. Jag tror ju att personligen så kommer inte jag vara en jättestor användare av det. Så därav så kanske jag ju fel person att fråga just i det här aspekten utan för jag, jag ser inte riktigt meningen med det för, för egen del men som sagt det kan se många som gör det men det, det är en liten rolig ny funktion i alla fall Absolut. och nu går vi vidare på hur ska man uppres- uppmuntra sin personal Magnus eller sina kollegor eller sina ja. samarbetspartners du i ditt fall. Så ni
0: sin personal, personal, kan man göra genom eh, motivationsgeneratorn som jag erbjuder. Via skärmar, nyckeltal och sånt. Det är ett bra sätt. Eh, definitivt att uppmuntra och skapa engagemang på arbetsplatserna. Eh, bra arbetsmiljö har vi ju snackat om här Johan i, i, i podden. Eh, väldigt bra sätt tycker jag att eh, få medarbetare som är nöjda. Eh, visa att man bryr sig. Jag eh, tror att det var någon fråga där vad det gällde, Var det inte någon fråga om personal. Vad heter det? Medarbetarsamtal. Eh, det kan vissa, också skapa, ja. ja, kan också skapa ju motivation och engagemang hos, hos bordeåren. Men alltså att vara en bra ledare, det är ju, det är ju, det är ju en väldigt liksom filosofisk fråga, för att eh, vissa, är ju, vissa är ju födda för att vara bra ledare, och vissa är ju det inte. Så eh, det är nog väldigt mycket en personstyr också, vad det är för typ av ledare.
1: Ja, men det, det har jag med till procent, och det var lite det som jag tänkte komma till, för att det här med att att skapa värde för sina kollegor till exempel om du du är en ledande person så är du verkligen att, att vara trovärdig i det du gör, det är en jätteviktig sak, till exempel att ta upp negativa saker på ett positivt sätt kan man göra, men att det ska vara högt i tak, att personen i fråga vet att när du väl tar upp något positivt att det är verkligen något positivt och du tar upp det. Mm. Att du tar upp både positiva och negativa saker. Att man försöker utvecklas tillsammans. Att man även tar lärdom av sina kollegor som att du ska ge lärdom till dina kollegor. Att man, att man leder med exempel istället för att bara peka med el handen. Alla de här bitarna är ju gör viktiga till att skapa en bra arbetsmiljö och en bra atmosfär. Men sen tror jag även... Alltså försöka göra lite saker ibland lite utanför jobbet. Det kan vara liksom någon gång per Absolut. kvartal eller halvår. Eller man åker iväg och gör någonting skojt tillsammans.
0: Man kan gå på Frölunda, Indiens.
1: Frölunda, Indiens. Uh-huh. Ja, precis. Det uh-huh. gjorde vi betoning på Indiens där. Ja. Nej, men alltså så, så är det. Eh, hur bryr ni er om er personal? Eh, jo, jag ser ju... Alltså, det är, väldigt, det är en väldigt intressant vet att ni jobbar med det, och jag tror många behöver lära sig av det. Jag tror, det här är ju en aktiv sak som är väldigt varmt om hjärtat för mig att hela tiden se till att min personal mår bra. Dels för att jag faktiskt bryr mig, och dels för att jag vill att jag vill ge dem rätt verktyg till att kunna leva faktiskt ett ganska bra liv jobbet måste man göra, pengarna måste in, det, det är liksom ett faktum som inte går att bestrida men förutom det så finns det mjuka värden som är väldigt viktiga liksom, att vara på och vissa kan sitta där fan vad jobbigt att hålla på med det men det, det är också att visa att man bryr sig att bli genuin i det du, du håller på med att, är det någon som mår dåligt? Ja, men, ta in dem, prata med dem är det någonting du kan hjälpa dem med? Alltså, jag menar vi alla är människor, vi jobbar i de här åren i, i vårt liv och sen blir vi pensionärer men jag menar, alla människor vill eftersträva till att få ett så bra liv som möjligt och och har du en nyckel att ge dem till att låsa upp ett lås så att de får en bättre tillvaro och jag menar, varför ska man inte göra det? Jag menar mm. det, jag tycker det är något man hela tiden aktivt ska jobba för. Och det är någonting som du får tillbaka sen. För gör du det för någon så kommer någon göra det för dig. Och helt plötsligt har ni skapat en positiv kultur. För allting handlar mm. egentligen om kultur, det kulturella på företaget. Och det är också ett mm. sånt här ord som fan vad tråkigt att lyssna på det här kultur. Vad skitla jag är liksom. Men det, och visst det får man gärna tycka. Men oavsett vad du gör så skapar du ändå en kultur på företaget. Mm. Det behöver inte hålla på med någon religion eller att du har en flaggstång ute. Det är inte det det handlar om. Utan det, det handlar om att ni, ni skapar ett sätt, en policy i princip. Det blir liksom en kultur på företaget. Och det är du som ledare som sätter den till att börja med. Och mm. när du väl har satt den så är det en gättrigt svårt att göra om. Så kan man säga i alla fall. Ja. Per säger: Affärsutvecklare sätter fokus på medarbetarna som då blir stolta ambassörer för varumärket. Därmed ökar attraktionskraften på företaget. Och det har visat sig uppskattat. Och det är ett jättebra sätt att se på det. Mm. Tony säger, utan bra personal får man aldrig upp seglen på en skuta själv. Så trivsel och framförallt trygghet på, på sin anställning är en liten hint. Och det jättebra snack. Det är precis de sakerna vi ska fokusera på som företagare idag. Jag menar för att det är lite så här: går ju upp och ner hela tiden. Alltså, till slut så kommer du till ett. Du har du haft högkonjunktur här nästan i tio år. Mm. Är din personal med dig nu efter de här åren när folk har ryckt på dem och de är fortfarande kvar så är du alltså lojala medarbetare och lojala medarbetare ska man även se till att hålla kvar när det väl vänder Mm. och det, det är jätteviktigt faktiskt för att det är det som bygger företaget starkt det är de människorna som är ute och gör det. Inte, det inte du som sitter kanske som jag brukar säga som är ärligt alltså det är inte jag som får företaget att gå runt, jag räknar på priser och får in jobb men det är inte jag som utför jobben och det är inte jag som nästan ser till att vi får nästa jobb det är de som är där ute och gör det liksom
0: ja ja och det är de som skapar kulturen också i bolaget liksom. ja precis,
1: för det är de som kunderna träffar, de träffar bara mig över att jag är en trevlig prick när de pratar med mig i telefon. Mm. resten av kundbemötandet står ju inte jag för. Ja. Så att det, det, är det, här, det är väldigt viktigt att tänka på det här med att bygga kultur för att få, en, ja. eh, få ett bra snack på, på jobbet. Så är det. Eh, vi går vidare. Hur står sig det vanligt tryckta produkter mot digitala marknader? Frågar Jon Arnmarker. Arnmarker.
0: Johan Arnmarker. Vad tycker du om det? Ja, den, ja, den här frågan har ju vi varit in och luskat lite på tidigare någon gång också. Ehm. Jag vet inte riktigt precis vad jag menar Men liksom, tänk ändå är skyltningsyttpunkter ja, Jag punkt, då,
1: reklamsyfte till exempel Alltså ja, att du precis. trycker upp reklamartiklar. Alltså
0: det är ju fortfarande så Jag tror ju att det finns definitivt ett syfte Med upptryckta saker i- idag också Alltså för att det lämnar ju Ett annat helt annat fotspår Om man gör det lite unikt liksom Om man gör det unikt eh, Jag menar, kollar man på, kollar man på jobb i Mitt här, där jag har min arbetsplats som kollar, öppnar man eh, Öppnar man skåpet så ser man alla jävla kaffekoppar med loggor och hit och dit. Och det är ju en påminnelse. Och den, det borde jobba det jag ju med då. Och, och sånt här. Så att det är klart att det gör ju saker. Då. Även, jag, jag kan tycka att till exempel. Idag sker, sker ju allting liksom digitalt. för det och fätter fatter och allting sånt. Eh, Om man gör en projektbeskrivning och allt sånt. Du vet, skicka en projektbeskrivning eller en ofatt eh, analogt. Och ta in den i en snygg folder och lite sådana saker med ett snyggt papper. tryckt på ett snyggt papper. det, det är I dagsläget när alla skickar liksom digitalt så kommer det att göra jättestor impact, tror jag. Liksom. Till exempel.
1: Jo, men jag, jag tror precis som du säger: Det handlar ju egentligen om att eh, alltså, man är lite unik alltså, på något mm. sätt. Att man sticker ut lite. Om alla använder digitala saker och du helt plötsligt kommer med en analog, då blir du lite annorlunda. Ja, ja. Man kan ju göra det till en positiv sak Men sen får man nog ändå säga Generellt sett så är ju tryckta saker Alltså reklamprodukter Det är ju på väg neråt om man säger Alltså folk ja. är inte riktigt lika intresserade av det längre Om man ska slå det på den generella marknaden Där har det Men det är klart
0: Det finns ju alltid saker man kommer att behöva Jag menar, jag, jag när jag startade mitt bolag Det var rätt smart Det var ju egentligen länge sedan jag, jag tryckte musmattor faktiskt på min logga eh, För det är det är fan underskattat. Man tittar på den här jävla musmattan... Exakt! Exakt! Man tittar på de här jävla musmattorna hela tiden, alltså. Alltså, dag in och dag ut. Jag vet, jag har en annan musmatta från... Vad heter om de? Det är gaming-märket Racer eller vad heter. Jag har, jag har en sån musmatta och jag kollar på den jävla Racerloggan. loggan Jag vet inte, tusentals gånger har jag kollat på den jäkla Racer loggan Så är man lite smart och hittar rätt, rätt sätt, så... Ja, jag hade, det var ganska roligt också när jag, när jag gjorde det så hade jag en kund En, en jäkligt stor kund En stor mobiloperatör eh, Och vi levererade en del IT-utrustning och sånt till, till dem Och då, då snikade jag in Då la jag liksom, bytte jag ut musmattor också eh, Hos dem Så jag la min logga där istället för, för de andra fula de hade då, Så bytte ut Du vet en sån grej Jävligt, eh, ja, 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 jag tänkte det Det var lite guerilla-marketing, jag gillade det
1: Jo, men alltså det tror jag på alltså, Om man gör det på ett snyggt sätt Om man så fall Se till att man känner sin kund och vet att de kanske skulle behöva en grej, till exempel en alltså liksom om det nu är nu aktuellt. Nej, men, alltså, jag menar Visst, då hade det funkat jättebra. Men det är ju så att man får göra någonting unikt, lite som du säger, Magnus. För att, ja. Alltså att få tryckta saker på saker, det, det har ju vi ju överallt. Man, man lägger inte ens märke till det längre. Liksom, utan det handlar ju i så fall om att göra det unikt. Och sen egentligen i grunden handlar det nog också om att. Alltså om du har gjort en väldigt bra grej för en kund och du ger dem en grej till så tänk, ser de den och du tänker om något positivt. Eh, så att absolut man ska nog passa sig lite för det men man ska nog göra det smart kan man säga.
0: Men det är som med, med all marknadsföring, vare sig det är digitalt eller analogt. Liksom, det gäller ju att man har en tanke med allting och liksom vad det ska resultera i och man bearbetar den tanken. Liksom, vad, ska, vad, ska, vad ska det här leda till liksom, på något sätt? Så att, att, bara, att bara trycka upp USB-minnen liksom, med logga på och bara slänga runt i folk, det tror jag inte på liksom. Då är det bättre. Man måste ha en tanke med det man gör. Liksom. Ja, det håller jag med om.
1: Och det gäller ja. egentligen. Vi avslutar det där. Men vi ska se här nu. Eh, Johan säger kommer digitala skärmar att ta över. Eh, du mm. menar det mot skyltfönster. Och det, och det kommer det garanterat göra på sikt. Ja, ja, ja.
0: 100%. Alltså det, jag är ju jävligt insatt i detta i att jag har jobbat med detta i tio år. Och bara på de här tio åren händer det ju så mycket. Och anledningen till att det gör det, skulle jag säga. Det är priset på skärmarna. För du vet, priset på skärmarna går ner så jävla mycket. Men kan man kan se den här, den här bakom mig. Detta är en 45 eller 50-tummare. Och 10 år så kostar du ju den. Ja, kostar den? 10, 000. du den? 10-15 tusen. Idag kan du köpa en 45-50-tummare för liksom, 2-3 tusen. Och det, det viktigaste skulle jag säga. De här publika skärmarna. För, för den här är en vanlig skärm. Men publika skärmar kan ju driftas i 16 eller 24 timmar per dygn. Liksom, att de pajar inte. De kan, de kan vara igång så länge under många år. Eh, så det är lång nivsten. Liksom. Även de skärmarna har gått ner jättemycket i pris. Så om det den, den utvecklingen kommer ju antagligen fortsätta skulle jag tro. Så, och då blir det då blir helt enkelt det blir enkel ekonomi till slut. Då, jag väljer mellan att köpa en skärm för 3000 spänn så jag inte behöver underhålla. Jag behöver inte, göra, behöver inte skylta om. Jag behöver inte göra någonting. Kontra då att köpa in skyltmaterial med tryck och att människor då ska byta liksom, skyltmaterialet. Arbetskostnader också. Liksom. Så det, det är enkel ekonomi. Svaret är ja. Det kommer ta över galet mycket.
1: Ja, men det kommer det garanterat göra men tyvärr är det lite så att de digitala skärmarna kommer alltså sluta bli verkningsgav. De kommer bli sämre på dem med tanke på att de kommer bli fler men det är ju en annan fråga. Ja. Eh, Pär säger eh, en briljant sändning pojka. Tack för alla kloka ord. Det går inte idag utan man läser något nytt. Tack. Eh, underbart Per. Eh, och ska vi se. Jan frågar hur blir man en bättre säljare? Ja, vi körde faktiskt det i tidigare den här sändningen. Så...
0: Han får kolla om, han får, ja. när det är slut så får han titta på början igen. Ja,
1: precis. Vi, 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 nu har vi få minuter kvar så vi hinner liksom inte ta i det. Ska vi se, musmatt och säger kid. Hade vi också rekrytering på, eller vi hade också med det. Mm. Uh, kid säger också, vi hade kalender och veckonummer så kunderna frågade när vi kom in i november. Ja, uh, precis. Det kan också vara bra kalender med tryck på. Det är, uh, Magnus, finns det vattentäta skärmar? Kan jag sätta reklam i min GDS-biltvätt?
0: Det finns... Det, finns vatt... det finns vattentäta skärmar, men vad jag skulle istället skulle rekommendera i så fall det är att köpa inkapsling. Det finns nämligen skärmar där man kan köpa man kan liksom köpa ett hölje. Du vet, du har säkert sett det på kameror och sånt kan man ju ofta GoPros så nu är ju sig GoPros ofta vattentäta. Men tidigare, för några år sedan, kunde man köpa höljen som man satte i när man var ute ner och dök och sånt. Det finns faktiskt i skärmar också. Men jag skulle ändå säga att vattentätt, ja, alltså... Stä- lite så här. vad kallas den, IP, vad kallas den Johan, vet den IP-graden? Ja men När alltså det
1: börjar på med det... IP65 brukar man ju säga, eller 55 har den sänkt till om man säger det. Eller?
0: Ja. ja, det finns ju IPX. Alltså du, du, du kan liksom inte slänga ner den i vatten, men den klarar liksom stänk och allting sånt liksom. Och, ja, IP55, IP65. Ja. Men ja. vem var det som frågade, i vilket sammanhang var det?
1: Nej, GDS biltvätt, han har ju sin biltvätt, Tony.
0: Ja, för fan, smart, Tony. Ja, för fan, smart, Tony. Toni, vi kan kolla på det ihop. Det, det tycker jag låter jävligt intressant i och med att jag jobbar med sådana saker. Det, det är en Tony, där har vi något vi kan kolla på ihop. Toni, det
1: finns ingenting som är vattentätt. Utan det handlar bara om att det är vattentätt en viss tid sen ja. när produkten har slutat att verka. Så Men alltså, jag, det, jag tror att bilfettet
0: liksom. är ju så som Toni snackade om. Då, då, är det ju kanske, ja, då tänker jag kanske. att han kanske sitter på, en, på ett väste som, ja. Ja, som, som går ner då, till exempel man, när man sitter i biltvätten och så ser man den framför sig så kanske spelar reklam och så. Och ja. då kanske man kan placera den Kanske man kan placera den där det inte är liksom direkt liksom vattensprut på den på något sätt. Så det går säkert att lösa tror jag.
1: Tony, då kan du sätta in företagssnack varje fredag på skärmarna när man står där så har de gött oh. snack och höra varenda fredag. Ja. ja, det är grymt. Nej, men så är det. Ska vi, vi, vi har faktiskt några fler punkter här. Ska vi se. Vart ska man dra gränsen om man blir försenad, alltså om, om någon försenar eller levererar någonting för sent? Eller en pågående leverans inte blir klar i tid? Alltså först pratar vi om produkt och tjänst. Men om vi börjar med produkt då. Om vi säger att du köper en produkt. Och jag säger till dig Magnus att det tar två veckor att få den. Du accepterar det. Men efter tre veckor så har produkten inte kommit. Hur, hur mycket försening ja, men, ska man acceptera? Ja, tre veckor,
0: är lite, Om man har lovat två veckor och tre veckor. Det är allt för lång tid skulle jag säga då måste man ju ta en diskussion med kunden i så fall att den kommer att bli för senad det, det, alltså det är ju nästan det viktigaste det är ju likadant om du, du ska på en anställningsintervju liksom, och att du, du kanske kommer för sent så fort du vet att du är på gång och kanske kommer för sent då måste du fastän ringa arbetsgivaren och säga det och det är väl lite likadant på om man ska leverera en produkt tycker jag att om man, om man vet med sig att den ska, kommer att bli för senad så måste man kontakta kunden liksom. men det är klart Visst säger du två veckor och det är en dag för senat. Det är väl okej på något sätt men... Om du, ah, har en, jag... om
1: du har en tjänst vi säger att du har en eh, snickare som håller på hemma hos dig Magnus ja. och ni har sagt att eh, det är avtal och det ska vara två månader och efter två och en halv ja. månad så är snickaren fortfarande kvar hos dig och det är inte klart i närheten. När avbryter du eh, liksom, upphandlingen eller när avbryter mm, du avtalet? Då hade jag nog
0: redan påbörjat den processen i alla fall och ta en diskussion med snickaren och, att, att, och, och säga att eh, nu måste det här bli klart annars får vi avbryta detta. Liksom. Eh, för som du säger, är två och en halv månad och det skulle vara klart att två månader och man inte ens liksom i närheten och klart, då är det ju, det ju katastrofiskt. Liksom.
1: Ja, precis, men avbryter en upphandling så kommer det ju bli juridiska på, påföljder och sånt, men du har hade liksom ändå gjort det... Ändå, ja, men det beror
0: ju på avtalsskrivandet, men det är ju klart att alltså, man vill ju alltid, både i affärer och privat, så vill man ju alltid undvika liksom, konflikter med, med, med alltså, lagliga konflikter med rättegång eller vad det kan vara, så det handlar ju alltid om att göra upp saker och ting. Jag, menar, jag skulle alltid... Jag, Alltså jag försöker alltid göra upp saker innan det går till liksom lagliga åtgärder. Jag har bara haft, jag menar i min, i min, när jag har drivit mitt bolag nu i 11 år så två gånger har jag skickat, gjort lagrig, skickat ett domstol och det är när två, två olika bolag gått till konken liksom. Så jag försöker undvika sånt så mycket som möjligt liksom.
1: Ja, men det gör jag med. Jag har också varit med om det. Men jag har aldrig behövt dra upp det till rätten. Utan det har blivit ju, alltså, juridik. Alltså, advokater som har löst, löst det innan det har gått vidare. Ja. Liksom. För att det är ingen idé att... Vi säger att det, det, ett fall löst, rörde sig det om... Alltså kunden hade 100% fel. Utan vi hade jobbat mot en kund löpande. Och mm. jobbet, kunden var jättenöjd med jobbet. Och så tog snickan de pengarna istället för att men fakturan var ju från oss ställd till privatpersonen och privatpersonen hade betalat oss innan och helt plötsligt så gjorde de någon fuffensdeal som inte de ens hade sagt till mig. Ja. Där, fick ju, där förlikade vi oss till slut med kunden och kunde för betalare och halva men det, där hade jag ju vunnit rätten alla dagar i veckan för jag hade ja. alla papper på den sidan men, liksom men då skulle du in
0: och springa i rätten du ska anlita en advokat Jag hade
1: nog gjort det denna gången hade jag nog tagit i det själv och skickat ja, okay. in det ja, och skickat, ja, skickat det hela viden men jag hade inte gått till en advokat för då hade jag tagit det själv denna gång. Alltså jag har
0: ju ett fall just nu faktiskt uppe i rätten i Stockholm eh, där det är ett bol- en, 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 en kund till mig som har gått till konken och jag har en utstående faktura till de som jag vill ha betalt för. Och ja. det har ju gått så långt. Eh, och de har, de, har inte, de har inte av sig. Alltså, kunden har ju typ bara schoppat liksom, och bara skititit i alla sina leverantörer. Och, och där gick fan gränsen för mig. Alltså, när de inte ens har av sig. Då jag tänkt, jag driver detta nu. Så jag, jag har faktiskt ett. Eh, vad fan är det? Hallundertingsrätt.
1: Ja, men alltså, det, det är länge konstigt med det. Alltså, jag menar, det är inte konstigt. Och det är det, 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 det viktigaste med kommunikationen. Även om man börjar gå dåligt. Och det pratade vi även om även tidigare. Det gör viktigt. Eh. Alltså, jag hade,
0: aldrig, jag hade aldrig drivit det. Om, inte, om, om kunden hade ringt till mig och sagt jag har satt mig riktigt i skiten, vi kommer gå konken. Alltså jag är verkligen ledsen Magnus och berättat att jag hade aldrig drivit det. Men anledningen till att jag gör det, det är efter att jag är så jävla förbannad på kunden för att de har ljugit för mig. Liksom. Ja,
1: och, och, det, och det förstår jag, Och det hade ju undvikits med ett samtal. Liksom. Det, det, ja. Det, det är så, ja. ja, då får man skylla sig själv. Det jag Johan säger tack för, tackar. Nu ska jag laga currykyckling och ta ett gott glas oh. vin. Ett glas vin, men jag, jag hittar på gott. Trevlig helg. Tony säger, ni är toppen killa Gör det som vanligt intressant. Arbete med hjärtat. Håll inte, eh, håll inte kursen som du har skeppet Vasa. Jag önskar dig en trevlig helg, säger Tony. Eh, Lycka till Magnus, ser dig inte, säger Tony också. Och Så är det ju. Vi har ju faktiskt gått över tid, men vi är några minuter faktiskt som vi har till godo på grund av att vi kom igång lite sent. Eh, Eh, och det, vi ska egentligen ta den sista saken på våran agenda här eh, och det är ju det här som egentligen du var inne på förut Magnus, hur ofta ska man ha medarbetarsamtal? Mm. Och eh, vad, vad känner du där? Hur ofta ska man ha medarbetarsamtal?
0: Eh, nu, fan, nu, nu får man ju passa sig lite vad man säger här för jag tror det finns lagstiftning och skit <laughs> kring detta. Det finns. Det. Eh, ja, det gör det. Jag har hyfsat bra koll på den men, nej, men alltså, jag, jag, jag skulle vilja säga så här eh, man har ju feeling på en arbetsplats hur det är, man har en feeling gentemot sina anställda hur stämningen är, hur, hur människor mår och sådana saker så jag tror det är, man ska följa lagen efter det men sen kan man ju ha det ännu oftare om man känner att det behövs liksom så jag tror det är ganska individuellt, jag skulle nog lämna över den faktiskt till pucken till dig Johan faktiskt lite.
1: Okej, okay. ja, Då skulle jag börja med att säga så här: alltså, Det beror på hur ofta man träffar den här personen i fråga, beroende på hur företagsstrukturen ser ut. Sitter man och jobbar på samma kontor så bör man ju någonstans ha alltså, en känsla för hur välmående det är och sådana här bitar. Sen är det ju egentligen så här, att, det här: Det här är ju någonting som företagen är för dåliga på egentligen. Alltså, det, det är ju så här att man bör ju egentligen ha ett medarbetarsantal, i alla fall en gång i kvartalet. Följer, ja, ja, det följer. är absolut.
0: Det, det skulle jag säga.
1: Ja, men, precis. men som liten företagare så har man ju sitt det för att man, äh. även om lagen säger det så gör man att man träffas och man pratar om saker och ting ganska hela tiden, man har en daglig kontakt. Och där kan man ju på något sätt kanske få in det att det är ett medarbetarsamtal utan man kanske har ett lönesamtal. Jag vet att jag har varit i tuffa diskussioner med det här med Martina Benius tidigare. Då han och jag inte riktigt såg samsyn just i den här frågan och det förstår jag för att det finns ju lagar och man ska följa de här bitarna. Men ser vi som småföretagare idag med du har en eller tre anställda så kanske ni träffas varenda dag. Ni åker i samma bil till jobbet. Alltså ni sitter och på varandra och jobbar. Men det, där ska man ändå lyfta upp varningens finger för att medarbetarsamtalet är även något som är barnbrytande, även i er personliga relation. Och det är faktiskt något som även delger vem som är arbetsgivare och vem som är kollegan. Är du ett litet företag så kanske ni aldrig påtalar det liksom att vem egentligen som är ägare, utan man gör att tillsammans, säger den ena att det här måste göras och så gör den andra. Det spelar liksom ingen roll, man kan se, det blir inte så hierarkiskt så att säga. Men där kommer det medarbetarsamtalet in och blir en jätteviktig faktor för det är också det är någonting som gör att det är faktiskt du som är ansvarig på arbetsplatsen. Och det får också dig som kan se småförsök att ibland, ja oh just det, det är faktiskt jag som ska ha koll på detta. Ja. Och det, därför tycker jag att man ska implementera det en gång i kvartalet i alla fall. Att man ska ha en blankett fråga hur man mår och sätta sig ner och ta ett samtal. Du behöver inte ta mer än en fikarast liksom. Men sätta sig ner och tjöta lite. Jo,
0: så det är, du sa att du har haft mycket samtal med nu som detta. Och, och, ja visst, det är klart. Nu är han heltidspolitiker så han har ju kanske en annan ingång. Liksom. Ja, inte och, Martin,
1: det är pappa. Han är egenföretagare.
0: Men han kommer ändå från en politisk bakgrund så det, det, det kan ändå vara lite annorlunda ingångar. Det är ju så att vad jag, alltså det finns ju som arbetsgivare så har du ju, det, är, det är ganska otroligt man, man tänker inte på det faktiskt när man är arbetsgivare, hur mycket ansvar du har enligt liksom, lag, du har otroligt mycket ansvar med liksom, de här braterna vi talar om, arbetsmiljö och vad det nu kan vara och ja, vad jag har märkt under, alltså, under de åren jag har jobbat företagare, om man applicerar ganska mycket sunt förnuft och liksom en sund värdering till, till hur man arbetar och på företaget och sådär, så följer man faktiskt ofta eh, lagstiftningen Eh, utan att behöva veta om det. Faktiskt. Ja. Det har jag tänkt på många,
1: många, gånger, många gånger i företagen faktiskt. Ja, men så är det ju, faktiskt. Och det, det, det är sunt förnuft. Det, alltså, det är nästan när det kommer till Skatteverket. Det är så här, har du väl tänkt till och försökt tänka och försökt tänka rätt och det blir fel då blir ju inte replemanden lika hård för att du har försökt. Nej, men det blir ju precis,
0: precis. Jag ja. menar, har du, har du, har, kan du inte betala din skatter nu? Ja, vad ska du göra då? Jo, då ska du ringa Skatteverket och berätta om situationen. 100%
1: Jo ja, men Då får man en förståelse för jag menar det är människor på andra sidan också. Ja, ja. Om du är ärlig och genuin att jag är så här och det är ju samma mot dina kollegor liksom helst är du chef mm. så ska du egentligen bara visa om att du bryr dig och medarbetarsamtalet kan också vara en grej som är för att visa att du bryr dig om hur folk mår Uh, och är det någon som har problem med någonting kanske problem med sk- skorna och kanske behöver något fotinlägg och då kanske du vill vara med och stötta på det så alltså det kan ju vara liksom alla små smågrejer liksom. så att det är jättebra med vd och det är någonting som företagare all- allmänt bör alltså, följa lagen egentligen men alltså göra det lite oftare och det, kan, det, kan, det tar jag till mig, jag med. Alltså, jag kan också vara dålig på, på detta ibland. Alltså, det ska jag absolut inte säga någonting. Utan, men alltså, prata med personalen ofta, det, då kommer man undan de mesta grejerna. Liksom.
0: Eh, vad tar vi med oss från idag Magnus? Bra snack, mycket frågor, mycket folk som tittar har jag märkt. Jag sätter på olika kanaler här, det har varit mycket folk som har tittat. Tror jag. Jäkligt roligt och härligt med så mycket frågor. Vad ska jag ta med mig? Eh, jag ska avsluta den här, eh, jag har haft en riktigt eh, lång vecka faktiskt och gjort mycket. Jag har varit uppe i Gnosjöområdena och träffat kunder och varit ner i Malmö och, och fätter och kundbesök och hela kitet. Så vad jag ska ta med mig, jag ska åka till systemet nu. Jag ska köpa en flaska gin och jag ska köpa lite tonic på Ica. Och sen ska jag grögga upp mig en riktigt härlig GT faktiskt, för det förtjänar jag efter den här veckan. Ja det är gött faktiskt, ja, för det vet man när man ringer tre bara
1: Ja det är Magnus, ja, tjena vad gör du? Nej jag hinner inte just nu,
0: vi <laughs> ja, jag, har haft lite, jag har haft lite dåligt samvete för dig den här veckan För du, du har skrivit till mig på Facebook och sånt Och jag har bara typ eh, likat, typ bara tummen upp Och knappt svarat när du har ringt Ja jag ber om ursäkt Johan, men du vet, du vet ju det Ja, ja, alltså det
1: behöver du inte bry dig om jag är, så, jag är inte så känslig så det är ingen fara men eh, som sagt, jag hoppas egentligen att ni alla där ute får en fantastiskt trevlig helg, och vi kör ju vidare nästa vecka, och som sagt är det frågor man vill att vi ska ta upp och diskutera så är det bara ta upp det, om inte vi har svaren så har vi fruktansvärt mycket kompetenta människor med i chatten som har ja, grymt bra inblick i saker och ting som vi kanske är sämre på som kan delge massa information så tack till alla er som är med, och det är otroligt roligt att se att det är så många som följer det oss och i mig i chatten och hela den här biten. Det är värme och mycket. Men med det sagt så, upp med även Magnus, så får vi hoppas att det är en trevlig helg. Har du simlat? Ja, har du det bra, allihopa? Hej! Hej.